0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Vater aller Slasher-Filme restauriert und remastert in brillantem High Definition. So das Statement seitens Tiberius-Filmen, auf deren Anfang September veröffentlichte Blu-Ray von Der Umleger. Und zumindest was den technischen Teil der Aussage angeht, kann man dem Label das mit seinen Veröffentlichungen weniger auf Big Budget geeicht ist, sondern oft eher kleine und spezielle Filme im Programm hat, nur bei Pflichten. Bild und Ton präsentieren sich für einen Streifen Anno 1976 in einem sehr feinen Zustand und erfreuen das Herz von Fans von sogenannten Geheimtipps. Ob The Town The trail Sundown, so der amerikanische Originaltitel, dazu zu zählen ist, bleibt letztendlich dem Zuschauer überlassen. Dieser wird spätestens seit dem letzten Satz ein gewisses filmisches Interesse und Hintergrundwissen vorausgesetzt gemerkt haben, dass vor nicht gar allzu langer Zeit auch der Umleger dem cineastischen Zeitgeist folgend schon geremaked wurde. Die älteren Fans unseres Projektes werden somit bereits gemerkt haben, dass sich damals unser David des Meta Remakes bereits angenommen hat. Wer jetzt vergeblich den Podcast sucht, der wird nicht fündig werden, denn stellt euch vor, früher wurde bei Deep Red Radio auch noch geschrieben, also schaut mal bei den Textbeiträgen rein und ihr werdet fündig. Warte bis es dunkel wird, wäre hier der Suchbegriff und gleichzeitig Titel des Remakes, Sequels, Reboots oder Meta-Remakes, wie immer ihr es halten wollt, unser David fand es jedenfalls gar nicht so leicht die Neuauflage richtig zu betiteln, hält diese doch einige sehr gelungene Kniffe in Bezug auf das Original auf. Aber wie gesagt, lest am besten selbst, sobald natürlich ihr erst diesen Pod fertig gehört habt. Und was bleibt letztendlich zum Umleger zu sagen, na vielleicht der Inhalt? Und der gestaltet sich so. Im Jahre 1946 hält ein mit Kartoffelsack maskierter Irrer die kleine Stadt Texarkara im Stadt der Arkansas in Atem und schreckt nach anfänglichen Belästigungen und Verstümmelung in der Folge auch nicht vor Mord zurück. Gern widmet er sich dabei Pärchen und genauso gern geht er dabei gleichsam sadistisch wie kreativ vor. Unvergessen die Szenen, in der er mittels einer einfallsreichen Posaune-Messerkonstruktion einem seiner Opfer ein brutales Ende bereitet. Einer von vielen Gründen, warum die Gesetzeshüter um Polizeichef J.D. Morales, Ben Johnson aus The Wild Bunch und Deputy Ramsey Andrew Prince aus Grizzly alles aufbieten, um den Killer zur Strecke zu bringen. Doch der scheint der Staatsgewalt immer einen Schritt voraus und treibt weiter sein Unwesen. Hieran partizipiert der Zuschauer dann auch ordentlich, was letztendlich sicher eine nicht unwichtige Neuerung im Kriminalfilm darstellt. Zwar stehen immer noch die ermittelnden Detectives im Fokus der Geschichte und die Morde werden nur handlungsvorantreibend eingeschoben, allerdings sind letztere deutlich grafischer präsentiert als bisher weitestgehend im Genre gesehen. Von daher kann man schon durchaus mitgehen, wenn man in der Umleger die Blaupause für die modernen Slasher aller Halloween, Freitag der 13. und ihre unzähligen Epigonen im Jahrzehnt später sehen will. Unterschiede gibt es trotzdem noch spielt am Ende der unendlichen Fortsetzung der genannten die polizeiliche Ermittlung kaum noch eine Rolle zugunsten der Killer-Screen-Time mit immer kreativeren und drastischeren Mordszenarien an austauschbaren und zumeist gut verschmerzbaren Dumbo-Teenager-Opfern. Bei der Umleger hingegen wurde noch versucht, den Hauptrollen, hier den Ermittlern, richtig Charakter zu geben, um den Film so realistisch wie möglich wirken zu lassen. Dabei ist die ein oder andere Performance eines Protagonisten gefühlt freiwillig komisch ausgefallen, was einen ziemlichen Bruch zur sonstigen Stimmung des Films bildet. Es wäre interessant zu erfahren, ob die Produzenten der legendären American International Pictures Angst hatten mit der Darstellung von Gewalt, über das Ziel der Zeit herausgeschossen zu sein und mit den unpassenden Slapstick-Einlagen entschärfend wirken wollten. Dem Gesamteindruck schadet dies aus heutiger Sicht in meinen Augen eher, da es auch die eigentlich spannende Idee, den Film wie eine Doku aufzuziehen, übertüncht. Denn konzeptionell verfolgen wir als Zuschauer die Ermittlungsarbeit wie durch die Linse eines Kameramanns, welcher im Stil einer späteren Doku-Soap oder wirklichen Reality-TVs immer mittendrin, statt nur dabei ist. Allerdings noch ganz ohne Wackelkamera, selbst bei den Morden, was das Prinzip dann allerdings wieder ad absurdum führt. Es bleibt ein durchaus nicht unwichtiger filmhistorischer Beitrag, der weit weg ist von einem manchmal ebenfalls propagierten Kultfilm, aber jedem Fan des Genres bekannt sein sollte. Nicht, dass noch jemand auch weiterhin denkt, der Kartoffelsack im Teil 2 von Freitag der Zeit sei eine geniale Erfindung der 80er Jahre. The Town Dreaded Sundown war übrigens kein findiger Einfall von Regisseur Charles B. Pierce, The Legend of Boogie Creek und Produzent Samuel Arkoff, The Amityville Horror, sondern beruht in seinen Ideen auf waren Ereignissen, welche sich im Jahre 1946 so oder ähnlich zugetragen haben sollen und den Phantomkiller berühmt machten. Wessen kriminalistisches Interesse jetzt geweckt ist, dem sei es durchaus empfohlen, sich in die reale Vorlage und die Produktionsumstände von der Umleger einzulesen. Der Rest schaut einfach nur in den Film.